0: Okay, okay. Läuft. Fangen wir, fangen wir mit dem Avengers Cast an. Ja, ja. Ja, ja. Okay. Um.
1: Meine Damen und Herren, liebe Freunde, herzlich willkommen bei den Flimmerfreunden. Mein Name ist Bernd Begemann.
0: Ich bin Kai Otto. Und ich war, bin und werde sein Ben Shadow. Mit
1: uns im Raum Kalisi, der Hund. Kai, du hast deinen Hund. Das ist ein Windspiel, wie Nennst man sie Galgo, Ein Galgo, ein, ein spanischer Windhund. Windspiele sind die kleinen,
0: zerbrechlichen, ursprünglich vermutlich italienischen Windhunde der Renaissance, die es auch noch gibt. Um. Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu viel Taxonomie,
1: aber. Ach, interessant. Ähm, jedenfalls äh, kannst du. Die leben vielleicht nicht lange, aber, aber Taxodermie, damit meinst du, du Taxonomie. freust dich darauf, sie eines Tages ausstopfen zu können. <lacht> oder, oder was meinst du jetzt? Genau? Sie, sie leben 14 Jahre im Schnitt. Okay.
0: Und ähm, ich werde sie nicht ausstopfen, sondern. Ja, Hoffen sie ja gerade alt genug. Ich bin gleich fertig, Mutter. Oh Gott! <lacht> oh Gott! Ben, du solltest wirklich nicht immer von deinen Präferenzen auf die anderer
1: erwachsener Männer schließen. Das habe ich nicht gesagt, dass das Bär mit verstellter Stimme ist. <lacht> das habe ich in der Tür mit verstellter Stimme. Das, was ihr gerade gehört habt, das Geklapper, ist hoffentlich das einzige Nebengeräusch, oh ja. was euch je wieder stören wird bei den Flimmerfreunden. Flimmer wir, wir wollen uns nicht wirklich entschuldigen, das wäre doch zu so viel. Wir wollen uns entschuldigen, das, na komm, der letzte Cast über American Sniper war direkt von der Front <lacht> aus einem Shawarma-Restaurant. Direkt nach dem Freitagsgebet, ohne Scheiß, aus Hamburg-St. Georg, da wo die Terrorflieger zum Beten gegangen sind. Wir dachten, es hätte so viel Kolorit, aber es hatte vielleicht ein ziemlich, <lacht> ziemlich viel Kolorit. <lacht> und naja, und ich hatte auch das Gefühl. Und hat die Falafel-Einschläge links und rechts von uns gehört. Dass der bösartige Falafel. Okay, Brutzler kann man nicht sagen, er hat sie ja... Der war sehr nett. Naja, aber hat die Musik extra lauter gemacht, als er gemerkt hat, dass wir uns unterhalten. Das mache ich manchmal, wenn also also das jemand sich beschwert oder so. Ich, ich glaube, es war... Auch nicht. interessant in also...
2: Ich mache es manchmal, wenn meine Beifahrerin im Auto was erzählt, Das ist aber auch nicht besonders höflich. Mhm. Ich glaube, es war einfach Höflichkeit, weil er nicht wollte, dass er versteht, was ihr sagt. Ja, er, nee. er, er
0: wollte
1: uns nicht hassen. Töten Welchen Tee trinke ich denn jetzt? Ich trinke Copper, Natural, Fair and Delicious. Die trinken völligen Scheiß-Tee, weil Ben Shadow hat keinen ich schwarzen ihm auch keinen Tee. Tee. Das ist Mist-Tee, der wahnsinnig teuer ja. ist und wo uns wahrscheinlich allen Damenbergen von wächst. Es ist. Es schaltet euch fest. Süßholz-Tee. Süßholz-Tee. Das heißt mit, mit 70% Süßholz. Mach mal deine Recherche, meine Güte. Ich ähm, also Okay, um, kleiner audio
0: ja. Süßholz, Süßholz-Tee. ich finde es total gut, ich finde es total
1: anständig, ich finde es überhaupt schön, dass Ben uns in seiner Küche mit Tee und Gebäck versorgt. Ja, verdammt, ich bin undankbar. Ja, also, okay, ich, ich versuche ein bisschen sanfter, 70er-Jahre-mäßig zu werden für euch. Mal gucken, was der Tee mit uns macht. Ich <lacht> oder die Kekse. Ja, es macht überhaupt
2: nichts mit mir, wenn du, wenn du so über und mit mir redest, weil ich habe weder den Tee noch die Kekse gekauft, mir ist es völlig egal. Ich kann überhaupt nichts dafür.
0: Wessen Tee und wessen Kekse essen und trinken wir? Ich hier. weiß es trinken
2: nicht. Und
1: essen wir sind herzförmige Zitronenkekse. <lacht> Könnte man vielleicht auch noch dazu sagen. Nur damit, Leute, das, ein sonniger Frühlingsnachmittag im Jahre 2015. Es ist Mai. Wir sind die Flimmer-Freunde. Flimmer bei uns Kalisi der Hund. Und eine Menge tolle Themen. Vor allen Dingen zwei Filme haben wir mitgebracht. Avengers, Age of Ultron und Ex Machina oder Ex Machina oder Ex Machina. Ich weiß nicht, wie man das aussprechen will. Ich glaube, Ex Machina ist Ex -Machina das korrekte. Ist glaube ich die korrekte
0: Aussprache. Wir sollten kurz erwähnen, weil sie wirklich wirklich gut zu uns sind und und ihre ersten Rechnungen bezahlen, dass dieser Cast auch dadurch ermöglicht wird, dass die netten Menschen von Pizza.de dem vertrauensvollsten Lieferservice-Meta-Anbieter
1: in eurer Gegend.
2: Und, und, sie unterstützen.
1: Haben, und sie haben auch bessere Getränke als Süßholztee. Entschuldigung, dass ich da wieder drauf rumreite. Naja. Immerhin oh, gibt es hier was. Das, also das, das kann man positiv vermerken. Es, es, es gibt etwas hier. Aber wenn ihr Pizza.de anklickt, dann könntet ihr alles kriegen. Die kulinarische Welt steht euch mhm. offen. Pizza.de für die Extra-Kalorie. <lacht> Entschuldigung, ich weiß das ist ein guter Werbespruch ist. Ich ähm, denke immer, ich wäre so großartig in der Werbeindustrie, aber vielleicht nicht, vielleicht würde ich rausgehen.
0: In, in den USA haben jetzt diverse, weil die Amerikaner auch einfach ein bisschen blöd sind, haben jetzt diverse Anbieter, unter anderem Burger King, diesen Gesundheitsessen, Vegetarier, äh, salat trend einen ein Konter entgegengesetzt und zwar, und zwar bieten die Essen an, das garantiert mehr Kalorien bietet, als der Mensch am Tag braucht und verbrennen kann. Also es gibt dort einzelne Burger, die garantieren, dass du das Zeug sowieso nicht verbrennen kannst, sondern dafür ans dadurch ansetzen wirst. Ist mein Angebot auf jeden Fall. Wow.
1: Hm. Ähm, ich habe einen Typen getroffen, der meinte, erkennst du mich wieder? Und ich so, hä? Kannst du gar nicht. Ich habe die Hälfte abgenommen. Ich habe 180 Kilo gewogen. Jetzt wiege ich knapp 90, weil ich meinen Magen, Magen reduziert habe. Jetzt ist es nur, mein Magen ist nur noch ein Zehntel so groß. Vielleicht ist das der Weg. Ah, auf, der anderen Seite, auf, jeden Fall, auf jeden Fall ein krasser Einstiegssatz für Smalltalk. Äh, ich konnte da noch nichts mehr sagen. Ich, mein erster Gedanke war, wenn ich dann auf einer längeren Wanderung bin, ja. äh, dann kann ich aber nicht so voressen morgens am Hotelbuffet oder so. Das äh, wird mich verstören. Da muss ich, brauche ich mal einen Rucksack mit Sachen. Oder Pizza.de liefert aufs Matterhorn. <lacht> Möglich. <lacht> wirklich. Vorausgesetzt,
2: ihr habt dort ein Netz. Also ja. ich habe mir tatsächlich schon mal über Pizza.de was in einen Wald liefern lassen.
1: Geil. Das ging. Das ist wirklich... Auch für Waldbewohner. Sehr gut. Unser Thema heute, was die Filme betrifft, ist aber Ärger mit Maschinen. Das ist mein vorgeschlagener Subtitel. Ähm, denn in beiden Filmen, Avengers, Age of Ultron sowie Ex-Machina, geht es um, naja, Roboter und ihre Tücken. Äh, die Filme konnten gegensätzlicher nicht sein, aber sie sind beide auf ihre Art. Sehr gelungen. Entschuldigung, du hast wahrscheinlich wieder den neuen Avengers-Film. Nein, kann? ich habe also,
0: ja, <lacht> hab den letzten Avengers-Film nicht gehasst. Das ist, das ist ein bisschen harsch. Ich konnte wenig damit anfangen und fast, fand es eine ziemlich dämliche Angelegenheit. Okay, das klingt ziemlich wie hassen, aber. Klingt wie wir hassen.
1: <lacht> aber.
0: aber äh, Nein, ich war jetzt von dem hier nicht unangenehm
1: berührt. Da ich das, ist ja. das ist doch schon was. Das sollen sie aufs Poster drücken. Kai Otto wurde nicht unangenehm berührt <lacht> durch den neuen Avengers-Film. Ich glaube, da können sich die Filmemacher ein paar Federn an den Hut stecken mit diesem abschließenden Urteil, was wir jetzt schon haben, wo wir näher auf die Filme gehen. Vielleicht fangen wir mit dem kleineren äh, Film an. Kleiner im Sinne von, äh, naja, kleiner. Weniger Budget, weniger Personal. Ungefähr nur... Vier Leute ungefähr mhm. machen das Kernpersonal von Ex-Machina aus. Es ist der Debütfilm eines berühmten Drehbuchautors Drehbuch. Alex Garland, die Welt erfreut hat mit... Äh, 28
0: Days Later. Und zwar nicht der Sandra Bullock äh, Rehab-Film, sondern der,
1: der schnelle zombie -Film. film Schnelle Zombies in London und auf dem Landfilm. Und, äh, aber auch äh, so halbgelungene Filme wie The Beach und... Äh, Sun, äh, wie heißt der Sun, dieser science fiction film Der hieß, glaube ich, auch Sun. Sunshine. S Sunshine, genau. Sunshine, ja. äh, davon war er der Autor. Und äh, wie alle Autoren, siehe Billy Wilder. irgendwann musst du Regisseur werden oder du musst dauernd die blöden Skripte verbessern, die andere Leute dir vor die Füße schmeißen. Ja, und oft, oft sind es dann ja eher kleine,
0: in Anführungszeichen, Kammerspieler, die die Regie arbeiten. Von Autoren als, oder die Bühregie-Arbeiten von Autoren darstellen.
1: Billy ich. Walder hat erzählt äh, seinen Wechsel. Also, er war ein erfolgreicher Drehbuchautor und <lacht> die Leute im Studio wollten nicht, dass er Regisseur wird. Also, meint er, Zitat mhm. Wilder habe ich mir für meinen ersten Film ein todsicheres Ding ausgesucht. Nämlich. to äh, äh, Cairo, glaube ich. Nein, einen billigen kleinen Film, wo äh, die Hauptdarstellerin erwachsen ist und sich die Zugfallkarte nicht leisten kann und dann so tut, als wäre sie ein Schulmädchen. Äh, sexuelle Verwicklungen entstehen. Ein, ein romantischer, lustiger Film. Er meint das wäre einfach auf dem Papier schon vom Konzept ja unschlagbar gewesen. Der Erwachsene spielt ein Schulmädchen und verliebt sich in einem Typen und er verliebt sich in sie. Aber das geht ja nicht, weil sie ein Schulmädchen ist. Ziemlich riskantes Zeug und äh, er sagt, das ist ein todsicheres Konzept. Ist Ex-Marina todsicher? Was ist Billy Wilder Ort? übrigens. Äh, ähm, Kennt ihr den, den Helmut Karasek-Bash
0: von Billy Wilder?
1: Äh, hat Billy Wilder Helmut Karasek gebasht? Ja. Umgekehrt wäre es auch undenkbar.
0: Ja, Helmut Karasek hat ja dieses, hat ja dieses Billy Wilder Buch gemacht, äh, was so ein bisschen an dieses Hitchcock-Trufo-Buch angelehnt ist. Und ein Bestseller war, ich glaube, in den 80ern, in den 90ern vielleicht auch.
1: Es gibt ja auch nicht viel Billy Wilder Bücher. Und äh,
0: Cameron, Cameron Crowe hat dann auch ein Interviewbuch mit Billy Wilder gemacht. Und im Vorwort erzählt er wieder mit Tom Cruise zusammen, dem alten Scientologen, ähm, ihr diesen Clearwater-Film gesehen? Egal. Sag mal, du kommst nicht sehr anekdotisch anekdotischer, verdammt, verdammt. Na, lange, Rede, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, Billy Wilder, Billy Wilder, sagt Cameron Crowe, ja, Interviewbuch, fein und gut, das hat schon mal jemand gemacht, so ein Typ aus Deutschland, aber der hat irgendwie nur dämliche Fragen gestellt und war auch sonst ein ziemlicher Trottel. Das ist so die Essenz. Ja,
1: deshalb ist Hanno Karazaki auch die personifizierte deutsche Kultur. Ähm, weil <lacht> na okay ähm, ich wollte ja elegant wieder zurück meine ja, Frage komm, ist komm, also Billy Walder für seinen ersten Film niemand traut Drehb wenn wenn Drehbuchautor sagt ich werde jetzt ich bin jetzt Regisseur oder wenn Kameramann sagt ich bin jetzt Regisseur oder so oder wenn im Falle von äh, dem Typen der Falling Down gedreht hat ein ähm, Kameramann äh, nein das ist ein Ausstatter gesagt, ich bin jetzt Regisseur, ähm, dann sagen ja alle, ach das, naja, ein Film kann er ja mal, aber das ist bestimmt nichts. Naja, ich glaube, das, das hängt auch irgendwie mit dem Konzept zusammen, was man von, von,
0: von Regie äh, hat und ich glaube, dass, dass jemand wie Alex Garland sich sehr kompetente Leute zur Seite nimmt, was zum Beispiel die Wahl des Kameramanns anbelangt und so weiter und so fort. Also ich habe äh, im Deutschlandfunk ein Interview mit dem, mit dem Storyboard-Autor von wie for Vendetta äh, gehört, der befragt worden ist, wie dann so die unterschiedlichen Zusammenarbeiten mit den Regisseuren sind und er hat eben ähm, mit den Wachowski-Brüdern, Schwestern zusammen Filme gemacht und hat gesagt, die kommen halt mit einer sehr klären, klaren Vorstellung und geben eigentlich bis auf die letzte Einstellung alles vor, was er zeichnen muss. Wenn jemand wie George Clooney zum Beispiel inszeniert, der ja ein Schauspielerregisseur ist, dann ist es eigentlich so, dass er das Drehbuch liest, erstmal sozusagen mit einer Art An, äh, Angebot kommt, also sagt, so könnten wir es auflösen, so könnte die Szene im Film nachher technisch aussehen. Und George Tony sagt dann meistens, das ist okay. Sprich, ähm, regiert. Regie, ja, Regie, Regie ist auch ein Stück weit einfach delegieren und manche Regisseure, die bei den Coen Brüdern ist alles bis aufs letzte Bild und auch den letzten Satz vorgegeben. Manche Regisseure lassen ihren Departments wahnsinnig viel Freiheit und die Kunst ist eigentlich nur den Laden irgendwie ein bisschen zusammenzuhalten. Insofern ist ein Wechsel ins Regiefach gar nicht so abwegig, auch für einen Ausstatter oder meine
2: Hündin. Ich finde generell immer schwierig, Leute auf eine einzige Aufgabe zu reduzieren. Man macht das immer so mit, mit anderen Leuten, die irgendwas besonders gut können und denkt dann, die können nur diese eine Sache, aber es ist ja totaler Quatsch. Also ja. Jeder von uns kann ja auch mehr
1: als Lieder schreiben und Lieder singen und äh, Filme drehen. Der, der Vorteil eines Autoren ist eben, äh, wäre die Geschlossenheit der Saga selbst und äh, das äh, den, den Eindruck hat man bei Ex Machina von Anfang an, dass Alex Garland den Laden wirklich im Griff hat. Also am Anfang äh, ein bisschen Plot hier, ich glaube es kommen Spoiler, also wenn ihr euch das alles nicht spoilern wollt, guckt erst die Filme, das nur generell, äh, ein, ein, ein moderner Technologiekonzern, ein Angestellter an seinem Laptop quasi, gefährt. Quasi ein... Google, also es ist es
0: wird irgendein genannt, San Francisco-Technologie-Gigant, eine, eine Suchmaschinen-Datensammelkrake.
1: Genau. Äh, auch das ist dann auch visuell gleich am Anfang sehr gut eingefangen. Es ist ein bisschen impressionistisch. Man hat das Gefühl von von Goldfischen im Goldfischglas. So hm. ist das also äh, gefilmt, das Innere dieses äh, Technologiekonzerns. In diesem Goldfischglas ganz viele Goldfische, attraktive, kluge, junge Menschen. Und ein Goldfisch wird uns nun besonders herausgestellt. Unser Protagonist, dessen Namen ich vergessen habe, was passend ist, weil er soll auch so ein bisschen unscheinbar sein, erfährt, dass er den super Hauptpreis der Firmeninternen Lotterie gewonnen hat. Mit was der ist der Hauptpreis? Monats. Er darf zum Gründer... Reisen, der abgeschieden und legendär irgendwo in Alaska wohnt und oder dem Alaska gehört oder so, keine Ahnung und auf, jeden, auf jeden Fall wohnt er so äh, und das ist natürlich, wow also du erhältst privat Audienz bei Steve Jobs oder so falls er noch leben würde oder ähm, in Alaska leben würde ähm, oder ein seltsamer Einsiedler Typ wäre, dann mal zu äh, aber äh, im Laufe seines Aufenthaltes und im Laufe seiner Untersuchung dieser seltsamen Lebensumstände seines bärtigen, muskulösen, aber auch der Trunksucht nicht abgeneigten Chefes... Der, der mich persönlich ein bisschen an
0: Sido erinnert hat. Einen der großen deutschen Schauspieler, den ihr jetzt gerade in Halbe Brüder von Christian ah, Albert sehen könnt. Von Tischweiger produziert der, der Regisseur <lacht> der
1: ganzen Tag. Habe hab ich das. leider verpasst, aber ich, ich freue mich schon... <lacht> Wenn das dann, wenn dieser spezielle, diese spezielle Vision einer Berliner Sprache an meinen halb geöffneten Augen vorbei. Ich hab, flattern wird. Ich habe hab, äh, an einer
0: Wilhelmsburger Bushaltestelle sozusagen im Überhören als Rezension mitbekommen. Ey, hast du schon gesehen? Ist voll witzig. Hm. Das in der
1: Essenz, vielleicht ist es das. Halbe Brüder, das deutsche Fuck You Goethe. Ich versuche nur zu verkaufen. Ich ja. versuche auch Leuten zu erklären, worum es geht in Ex Machina. Ex Machina, das englische Metropolis als Kammerspiel. Genau, mit ein paar lustigen Spritzern warten auf Godot reingesprenkelt, <lacht> würde ich sagen. Das ist ein Kammerspiel. Das ist, äh, zuerst sind es nur zwei äh, Personen. Also, erstmal, der Firmenchef ist eine seltsame, moderne Mischung. Äh, und äh, ein Beweis dafür, dass dieser Film nur in den Zehnerjahren dieses Jahrtausends gemacht werden konnte. Die Charakterisierung dieses Chefes gab es nicht früher. Es ist, also ein ziemlich, es ist einerseits ein stumpfer, bärtiger Typ, der Gewichte stemmt und irgendwie Mineralwasser-Freak ist und äh, der sehr kumpelig ist, aber auch ein brillanter Wissenschaftler. Okay, geht gerade weg und ich, ich erkläre das letztendlich auch für Kai. Und deshalb bin ich sehr enttäuscht, dass Kai jetzt weggeht, um sich um den Hund zu kümmern. Ich höre dich. Kai, so wie du dich um diesen Hund kümmerst, kümmere ich mich gerade um dich. Wie würdest du dich fühlen, wenn dein Hund sich von dir abwendet? Direkt, wenn du ihm die wertvolle, kein Kaka pupsi auf dem Bett Lektion gibst. Da würdest du dich schlecht fühlen, das war eine rhetorische Frage. Ähm... Um, kein Kackerpupsi auf dem Bett, das sollten wir alle im Hinterkopf behalten.
0: Und immer, immer eine wichtige Ansage, wenn ihr ein erstes Date habt, wenn ihr euer äh, was auch immer, Badu, Tinder, Online-Date habt, erste
1: Ansage, kein Kakapupsi auf dem Bett. Damit fahrt ihr sicher. Der, der, der Chef unseres Mitarbeiters enthüllt langsam, dass er nicht nur zum Spaß da ist, obwohl der Chef ist sehr einsam in seinem äh, super Hightech-abgeschiedenen Techno-Verlies dort draußen, halb unterirdisch, halb an und in einem Fluss. Okay. Die, die, die Halbheit dieses Wohnortes ist sehr wichtig. Es ist halb überirdisch, halb unterirdisch, es ist halb ein Bunker, halb ein Laboratorium, es ist am Wasser, auf dem Wasser ähm, sehr wichtig. Das, das ist also, dieser Wohnort sagt, wir sind alles, wir können alles, wir beherrschen alles. Die, die Elemente, wir, wir sind Erde, wir sind Wasser, wir sind Luft und so weiter. Also es ist eine Omnipotenzmaschine, diese Wohnung des Chefs. Und beeindruckt unseren Mitarbeiter sehr zuerst, bis er dann langsam rauskriegt, dass er nicht nur zum Spaß und zur Gesellschaft für seinen Chef da ist, sondern auch, dass er vielleicht nicht unbedingt gewonnen hat, sondern gezielt ausgewählt wurde, um eine künstliche Intelligenz zu testen. Und diese künstliche Intelligenz besteht nicht nur in Bits und Bytes, sondern in Körperform. Es ist eine Frau, die sichtlich gefangen gehalten wird hinter einer... Scheibe und die er befragen soll und von der er sagen soll, ob sie, äh, ob er merkt, dass sie ein Roboter ist oder nicht. Und man merkt es in der Tat nicht. Äh, diese Frau, dieser weibliche Roboter, wird dargestellt von einer sehr eleganten Tänzerin, die, die sich. Wirklichkeit auch ein Mensch ist, deswegen merkt man es nicht. Ja, aber naja, äh, ich rede jetzt von dem Filmcharakter. Wir merken es doch, dass sie ein Roboter ist, weil wir sehen durch Tricktechnik, dass irgendwie Teile ihres Halses durchsichtig sind und so. Ja. Aber die, äh, durch die Körpersprache, dieser Schauspieler ist wirklich fantastisch, weil sie, der, der alte Trick von Schauspielern, um Roboter zu Robotern werden zu lassen, war, dass sie sich so ein bisschen steif und eckig bewegten. Diese Frau bewegt sich überelegant ein bisschen. Sie bewegt sich ein bisschen zu gut. Äh, Finde ich einen sehr brillanten Zug. Es gibt... Äh, es, es gibt einen Spezialausdruck.
0: Naja, es gibt ja, gibt ja dieses, dieses äh, Ballerina-Video, was, was genau das vorwegnimmt, was, so, was so ein virales Video vor zwei oder drei Jahren gewesen ist, von, von einer Roboterballerina, die wirklich sich äh, wirklich sehr an diese
1: Figur erinnert und es hat Millionen und Milliarden von Klicks. Äh, ich habe es Ja, ich wusste ich nicht, aber äh, das könnt ihr bestimmt googeln äh, und äh, bestimmt kannten das die Filmemacher auch. Wir nicht, und das äh, erhöht den Genuss von Ben off und mir diese einfach die, die diese Ignoranz, die uns immer wieder hilft, überrascht zu sein. Ähm, es gibt einen Spezialausdruck in der Robotik, wollte ich nur kurz drauf kommen. Darum geht eigentlich das meiste, der Großteil dieses Films, und zwar gibt es keine gute deutsche Übertragung für Uncanny Valley. Kann mhm. man nur so ganz grob übersetzen, so dass. Äh, das ist auch ein, ein, ein
0: Ausdruck aus der, aus der Drehbuch, aus der sozusagen aus der Drehbuch, wie sagt man äh,
1: Wissenschaft. Aber ja, sag mal. Äh, also das das unsichere Tal, man weiß also nicht, was hier gerade Sache ist. Äh, in der Robotik bedeutet das, äh, wenn man so dazwischen ist. Ist es ein künstliches Wesen, ist es ein. Eine menschliche Intelligenz, die ungefiltert zu mir spricht, hier, wo, wo bin ich gerade? An, an was bin ich hier geraten? Ja, dieses, genau. Ein, ein Mensch oder eine, die Illusion eines Menschen? Das, oder, oder, oder bei
0: Spiele, bei Spieleprogrammierung ist das ganz entscheidend, weil, weil offensichtlich ähm, du sehr leicht, mit einem sehr einfach gestalteten, aus, aus bunten, freundlichen Kügelchen gestalteten Tier Menschen dazu bewegen kannst, es als Ganzheit wahrzunehmen. Aber sobald du dem irgendeine hässliche Fratze aufzeichnest oder zu detailreich wirst, also sozusagen je, je größer die Abstraktion ist, desto einfacher ist es eigentlich, äh, ein, ein Wesen vorzuspiegeln. Je näher du, je näher du am Menschen bist, desto, desto schwieriger wird es eigentlich eine Illusion zu schaffen. Mhm. Also das, ist, das ist auch ein Stück weit das, was das die Valley beschreibt. Das ist interessant. Äh,
1: hier ist es ja eigentlich eher der Versuch, wirklich möglichst nah dran zu kommen. Unser junger Mitarbeiter entschließt sich dann irgendwann fast in so einer Art Willensakt, das Uncanny Valley zu verlassen und diese künstliche, augenscheinlich weibliche Intelligenz. Im, es wird ganz subtil angedeutet, dass sie eigentlich geschlechtsneutral ist und diese Weiblichkeit annimmt und diese Weiblichkeit ausspielt, um äh, intensiver kommunizieren zu können mit unserem jungen Mitarbeiter. Äh, er beschließt sich, hier keinen Roboter mehr zu sehen, sondern ein weibliches Wesen in Gefahr zu sehen. Und äh, dann beginnt ein wundervolles Dreierkammerspiel, wo alle drei Protagonisten, der Superfirmenchef, der Mitarbeiter, die Roboterin oder nicht, äh, sich gegenseitig manipulieren äh, und versuchen für ihre eigenen Zwecke einzusparen. Roboterin ist äh, interessant.
2: eine interessante Worterfindung.
1: Ich habe ja, das jetzt gesagt, um das, 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 das klarzumachen.
2: Ja, ja, ist schon klar. es verlangt, also,
1: verlangt
0: die Gender-Aufsicht unseres Podcasts.
1: Ich, ich, ich kann mich erinnern, dass ich äh, als, als, als Herr so ein Robert-Heinlein-Buch gelesen habe, wo das zum ersten Mal, ich, ich, ich glaube es war der, The Moon is a Harsh Mistress, ich weiß nicht genau, wie das auf Deutsch heißt. Es ging irgendwie um den Mond, was weiß ich. Da kommt eine künstliche, künstliche Intelligenz vor und die spricht zu jemandem in einer Männerstimme und der Angesprochene sagt, nein, ich hätte lieber eine Frau. Und dann sagt der Intelligenz, okay, wusste ich nicht. Und mhm. äh, das war das erste Mal, dass ich damit äh, konfrontiert wurde, mit dieser Geschlechtlosigkeit, mit dieser Wahllosigkeit, von mit, mit dieser Andersartigkeit von äh, Roboterintelligenzen. Und äh, wie wenig Unterschied das macht. Deshalb ist äh, es im Grunde das erste Mal, dass ich als Person äh, in Kontakt kam mit äh, Gender-Debatten -Deb durch Science-Fiction. Also vielen Dank, Science-Fiction. Ja, in mir habe ich gerade das Gefühl, äh, dass es mh, äh, eine Stanislav
2: Lem-Kurzgeschichte gibt, die die Roboterin heißt. Aber vielleicht hat es das auch gerade mein Gehirn selber zusammengeschustert. Weißt du, mich, mich, mich würde das nicht wundern. Heißt äh, es auf jeden Fall. Nicht völlig unwahrscheinlich. Eine, eine offensichtliche
0: Inspiration ist ja tatsächlich ein Stück weit hier, glaube ich, Metropolis, die wahrscheinlich für jeden x-beliebigen Film, der ins Science-Fiction-Genre abdriftet. Aber, aber die Frauenfigur ist auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall ja, ihre Erscheinung. Der verführerische Roboter ist dieser Archetyp. Äh, und äh, ich meine <lacht> er wurde nie wieder besser gezeichnet als bei den tödlichen Thumbots von Austin Powers. Das nur am Rande, es gibt viele Feministinnen, die ein Problem damit haben und die das gerne untersuchen würden. Und es gibt tatsächlich viele Untersuchungen, warum. Äh, zu, zu diesem Archetypen des verführerischen weiblichen Roboters und äh, was für eine kranke Scheiße das im Grunde ist und so. Da, da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Äh, ich kann nur sagen, dass äh, der Höhepunkt von Ex Machina dann... Es stört auf den Höhepunkt äh, raus, dass, äh, also Spoiler hier, aber das hatten wir schon gesagt, dass diese äh, künstliche Intelligenz, der der Mitarbeiter begegnet, die offensichtlich gefangen gehalten werden, nur der letzte Versuch in einer langen Reihe von Versuchen ist. Und dass äh, der Firmengründer diese Frauen letzten Endes auch als äh, seine persönlichen schräg schrägstrich Sexklavin, benutzt. Und,
0: und diesen Versuch auch, ähm, vielleicht ein bisschen wie Robert Oppenheim und die Atombombe, lieber, lieber der Welt vorenthalten würde und wieder zerstören
1: würde. Ähm, vielleicht auch ganz für sich behalten würde. Er, er, er ist sich selbst nicht Sch äh, so schlüssig. Er lädt diesen jungen Mann ein, letztendlich auch, um selbst herauszufinden, was er eigentlich damit machen möchte. Ähm, aber es ist kein besonders. Äh, glücklicher Haushalt, das kann man schon sagen. Es gibt noch eine stumme asiatische Dienerin. Es ist keine Überraschung, wenn enthüllt wird, dass sie auch ein Roboter ist. Es gibt eine der spukigsten, aber auch lustigsten Tanzanlagen der jüngeren Filmgeschichte, wenn der Filmgründer, der übrigens Oscar Isaac ist, den wir aus äh, dem Comra Singer Songwriter Film kennen. Oh fuck, ich bin so schlecht mit Tillen. Ihr, ihr wisst schon, wen ich meine. Äh, die auch eine Rolle im nächsten Star Wars spielen wird. Und der, glaube ich, jetzt irgendwie äh, abonniert ist auf grübelnde Schurken oder so, keine Ahnung. Äh, pff, also diese Tanzanlage sucht ihresgleichen und ist für mich persönlich das Eintrittsgeld wert. Äh, Get Down, Saturday Night aus ähm, nee, Oliver Cheatham-Hit aus den, ich glaube, 90ern. Dazu kann man nur, das ist ein von diesen Songs, zu dem man nur gut tanzen kann. Es gibt Musik, zu der man nur schlecht tanzen kann. Der meiste Skarpunk fällt mir hier gerade ein als erstes. Gebrauchsmusik. <lacht> um Okay, jetzt das sind eine Menge Spoiler, ist, äh, aber das soll euren äh, Genuss nicht schmälern, äh, falls ihr so weit gehört den Film noch nicht und gesehen falls
0: ihr, habt. Falls, falls ihr noch vorfühlt im äh, Multiplex, eures Vertrauen, jetzt nicht so ein, ist bei Universal rausgekommen, hat nicht so einen Riesenstart bekommen, hat wohlwollende Kritiken bekommen. Schau mal, dass die Hünder nicht deinen Stuhl abnagt.
1: Kalisi ähm, nagt am Stuhl, und zwar am Bens Stuhl, während wir alles versucht haben, um Ben wieder zu reinstallieren auf seinem Thron. Auf seinem Thronspiel. Das, oh, ich, das soll nur so ein Khaleesi-Wortspiel werden. Aber ja,
0: ich, Ja, es, 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 es ist dir subtil gelungen. Das war ähm. die Wortmeldung von Kai, dem jungen Drachen. <lacht> <lacht> äh. Ja, der Film, der Film ist glaube ich okay gelaufen. Bisher ist ein bisschen untergegangen. Hat viele wohlwollende Kritiken bekommen, haben, haben, hat viele naja, wie sagt man, prätentiös Vorwurfkritiken bekommen, also ein bisschen, bisschen zu slick und er, er kommt wirklich sehr elegant daher, der Film, das muss man sagen
1: Es ist, also so ist wie ein sehr gutes Theaterstück ja. wenn, wenn, wenn deutsche Theater solche Filme als Theaterstück als Originaltheaterstücke bringen würden, dann würde ich auch gerne ins Theater gehen ähm, ich, Wie gesagt, ich, ich finde man hat so ein Warten auf Godot Vibe, yeah. Also, wir sind hier irgendwie eingeschlossen, es läuft auf irgendwas Düsteres hinaus. Linguistikstudenten,
0: die viel Chomsky gelesen haben, können bestimmt, werden bestimmt auch glücklich mit dem, mit dem Film. Ähm Aber auch ja. Leute,
1: die einfach äh, romantische, sexy, gewalttätige Robotergeschichten gucken. Ähm Was magst du
0: denn so? Ich mag gerne romantische, sexy, gewalttätige Robotergeschichten. Das kann doch wohl
1: jeder unterschreiben. <lacht> ja, ja äh, na klar. Jeder zweite Anime-Gucker wahrscheinlich. Sehenswerter ähm, Film, äh, Low Budget Science Fiction von der besten Art, wäre mein abschließendes Urteil. Was sagst du, Ben? Kann man machen, muss man nicht. Kann man Massen, äh, muss mach man nicht. Ja, was, trifft ja aber auf alles zu im Leben, Ben. Nein, das Nein, nicht nee, stimmt nicht.
2: nicht. Also nee, gut. das stimmt nicht. Äh, unterhaltsam, gut, kann man machen. Ich, also ich würde jetzt, ich würde niemals sagen. Das, das war das tollste Erlebnis meines Lebens, das müsst ihr jetzt unbedingt auch alle erleben. Das wäre aber auch ein großer Film, wir gehen nächste Woche in Mac Max,
0: ich hoffe, ich hoffe ja. das, das kann ich danach sagen, nein, ich verspreche mir Großes. Ja. Ähm, Entschuldigung. Ich, äh, ich kann den Film durchaus empfehlen, Leute, die das ist so wie jetzt ein bisschen wie bei Amazon, Leute, die folgendes Buch gekauft haben, haben auch diese Titel <lacht> also wer, wer zum Beispiel Her von Spike Jones Jonesy ganz gut fand mit Scarlett Johansson, die, über die wir gleich im nächsten Film sprechen werden, der ist vielleicht auch nicht komplett verkehrt hier bei Ex Machina. Und wer das bisherige Övre des äh, Regisseurs als Drehbuchautor gut fand, kann sich den Film auch gerne antun.
1: Mhm. Empfehlung äh, auf jeden Fall. Ja, ich finde irgendwie bemerkenswert. Äh, ich finde, man sollte ihn eigentlich sehen, weil er so 2010er Jahre ist. Er ist irgendwie so jetzt. Ich kann mir vorstellen, dass der Film in zehn Jahren so ein liebenswertes Artefakt der 2010er sein wird. Aber vielleicht, also deshalb sollte naja. man ihn lieber jetzt sehen, statt auf, auf was immer das Blu-ray-Äquivalent in ist. Mein, du meinst, ist. weil er
0: weil er so philosophische und, und, und auch wissenschaftliche Konzepte über, über Roboterwesen und, und äh, menschen-ebenbürtige Entitäten? entwirft und in zehn Jahren sind die obsolet, weil wir ganz
1: woanders sind? Nein, ich meine vor allem auch wegen dieser neuen fließenden Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Dynamik. Äh, Arbeitgeber, Arbeitnehmer und das Projekt, was sie irgendwie verbindet. Äh, fließende, diese, diese fließende Hierarchien des modernen Arbeitsprozesses, da gab es nicht so vor 15 Jahren. Äh, aber vielleicht bin nur ich das und meine verrückte naja, kleine Vorstellung.
0: Ähm, wenn du Niagara mit Marilyn Monroe guckst, dann ist das zweite Paar auch an den Wasserfällen, weil er der beste Vertreter aller Zeiten ist und unbedingt seinen, den, den, den Firmenchef seiner Firma, die ich weiß gar nicht genau was, was herstellt, treffen möchte. Deswegen besuchen die... Habt ihr Niagara mal gesehen? Ja, ich, bon und ich muss
1: sagen, dass anderer Film. ich... Ich kann Ex Machina auch empfehlen, weil die Roboterin, ich nenne sie jetzt immer so, irgendwie erregender ist als Marilyn Monroe in Niagara. Für mich persönlich, vielleicht habe ich ein Problem, ich arbeite dran, ich weil. spreche mit Experten, Macht nicht? euch keine Sorgen um mich. Beide haben ja so einen sehr,
2: sehr schlechten
1: deutschen Hausfrauenroman. roman Beide? Die Roboter <lacht> Ja, und, und im, im letzten Viertel wird sie sich befreien. <lacht> ja, klingt nach so einer, ja, so einer Emanzipationsgeschichte. Sie, sie wird ihren Mann töten, indem sie Sex verlangt.
0: Klingt nach einer Emanzipationsgeschichte von einer dreifachen Mutter, die Mitte 40 von ihrem Mann
1: verlassen wird und erkennt, was ihr bisheriges Leben ausgemacht
0: hat, oh Gott. Ähm, am, am, am
1: Ende wird sie aber einen Drachen steigen lassen und erkennen, dass sie Veronika Ferris ist, und dann ist alles nicht mehr so schlimm. Außerdem verliebt sie sich in einen jungen Tierarzt.
0: <lacht> Zack. Zack ist der äh, ZDR Fernsehfilm für den Mittwoch fertig.
1: Äh, <lacht> es kann so einfach sein es kann, kann, wir, kann wirklich so einfach sein also Ex aber Machina, da sind wir uns einig hätte nur noch verbessert werden können aber mit so Veronika Ferris ja. in der Rolle der Roboterin hey, okay, hey. aber das sollte nicht sein und so wie Niagara <lacht> praktisch auch hätte verbessert werden
0: können mit der Roboterin, mit <lacht> Fares, der Roboterin. oder mit Veronika Ferris in der Rolle von Marilyn
1: Monroe ja, aber rückblickend ist man immer klüger das beweist okay. die Geschichte ähm wenn man sich für sie interessiert, was wir offensichtlich nicht tun. Wir, wir, wir gucken dauernd Filme. Wir gucken lieber Filme statt Phönix-Dokumentation. Ich schäme mich auch ein bisschen, aber was soll's. Hier sind wir und das war unser erster Film Ex Machina. Wir sind die Flimmer-Freunde. Flimmer wir bekommen langsam Hunger auf Pizza.de, haben aber noch einen zweiten Film vor uns. Äh, wenn man bei Pizza.de bestellt, und Ex Machina. Ist sowas wieder super spezial... Burger mit ganz exquisiten Rucola-Bio-Zutaten, was weiß ich, dann ist Avengers Age of Ultron die super Jumbo-Familienpizza mit allem. Hätte ich auch gedacht. Wirklich, wirklich für, jeden,
0: für jeden was dabei. Ähm aber, auch,
1: aber auch Sachen, die man überhaupt nicht wollte und eigentlich nicht braucht, ja, sind aber, da drin und aber, drauf und drumherum. Aber niemand geht mit Bauchweh nach Hause nach der Party. Also, aber wenn man das schon ein bisschen benebelt, wenn man die zweieinhalb Stunden Avengers Age of Ultron, äh, Ultron, was immer, hinter das, ist das nicht eine Slip Einlage, keine Ahnung, hinter sich hat, dann äh, Age of Ultron, dann ist Ultra, Age ja. of
0: Ultron, ich? Avengers Always <lacht> Ultra, ich, wahrscheinlich, wahrscheinlich, vielleicht, es seit ich Age of Ultron trage, <lacht> kann ich Städte
1: in die Luft heben. <lacht>
0: Komisch, dass bisher niemand darauf, auf die Idee gekommen ist, Slip-Einlagen zu branden mhm. mit irgendwelchen
1: Produkten, Merchandise, Verknüpfungen. Ich bleibe dabei, dass der erste Avengers-Film von Joss Whedon äh, der erste Comic-Film ist, der... Äh die ganze Grandiosität und den, den, die ganze wundervolle Blödheit und den ganzen genussvollen Irrsinn von äh, Comics lesen, dieser comic lese auf die Leinwand gebracht hat, ein großes Tableau, eine ähm, irgendwie humane 9 11 Aufarbeitung mit Außerirdischen. Äh, was weiß ich, Age of Ultron versucht allerdings so viel mehr. Möchte irgendjemand, äh, weiß irgendjemand, warum es rückblickend ging bei Job Ultron und äh, kann das wiedergeben, sonst würde ich kurz in die Bresche springen. Spring doch, spring doch in die Bresche, die du dir selbst äh, geschlagen hast. Also kurz gesagt, äh, der erste Avengers-Film war eine 9-11-Allegorie mit Capes und äh, Außerirdischen. Äh, okay, und
0: da fangen die Probleme noch an. Natürlich geht es auch um 9 11 Natürlich nimmt auch Age of Ultron irgendwie zeitgeschichtlich... Age of Ultron
1: ist die nse abhörungs -Uligory. Ja, sie nimmt... Nur das, das geht um so es geht mehr, auch um ein bisschen mehr, das ist der... grobe Rahmen, aber das sage ich doch nur, damit okay. Leute da reinkommen. Okay, komm. mich ja, doch nicht nein, 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 nach einem halben Satz. Das ist zu früh. Ja, ich weiß, ich weiß. Das, das ist nicht. zu früh. Ich Mach mich runter nach Fuck. den ja. 100 Sätzen, die ich geplant ja, habe. Ich weiß, und es tut mir auch leid. Das glaube ich dir nicht, aber akzeptiert. Okay. Um, äh, okay, okay, ich muss sagen, dass die Handlungspromesse für Age of Ultron unglaublich dämlich ist. Also, Tony Stark ist ein super Wissenschaftler, das wissen wir, Bruce Banner, der Hulk auch. Und sie denken sich, Mann, ist doch schwierig, so wie im letzten Film, als Avengers die Erde zu verteidigen. Warum bauen wir nicht einfach eine Supercomputer, Superintelligenz, die unseren Job macht? Dann können wir schön ausspannen und ein paar Pinacoladas trinken, oder so ungefähr was für ein blöder Anfang für einen Film. Also sie schaffen also die super ultimative Verteidigungs schniddel schieß mich tot hoch 10 Intelligenz herauskommt natürlich was böses. Das ist für mich keine Überraschung, denn ich habe das Kol das Vorbein Projekt gesehen in den 70ern über einen Supercomputer, der der Menschheit äh, helfen sollte und aber die Welt halt versklavt hat. Hieraus kommt also Ultron, eine Superintelligenz, die sich übertragen kann auf andere Körper. Die, die Idee von Ultron ist eigentlich, ja, hier kommt eine nächste Blödheit, ihre Körperlosigkeit. Also du kannst Ultron nicht zerstören, weil sobald du einen Ultron-Roboter zerstört hast, zack, ist er schon im nächsten Ultron-Roboter und was weiß ich. Er könnte auch ins Netz, aber eine unbekannte Intelligenz hindert ihn daran. Das müssen wir erstmal so hinnehmen, das wird einfach nur so gesagt. Uh, Ultron gedacht dazu die Welt zu verteidigen und den Avengers ein paar Ferientage zu gönnen, verselbstständigt sich und macht scheußliche Sachen uh, Der Film ist ein bisschen vage, was Ultron eigentlich genau will uh, er, sagt, er sagt einige kluge Sachen, aber uh, uh, er sagt nicht spezifisch, was seine Mission ist uh, Unterm Strich habe ich das so verstanden, so ich will die Welt jetzt verbessern und das geht nur, wenn die Menschen sich auch verbessern. Also entweder es gibt eine Evolution oder ihr sterbt alle. Und ich werde diese Evolution jetzt erzwingen. Oder ich werde euch alle ausschalten, mir egal. Hauptsache die Erde ist sicher. Mhm. Ähm, netter Gedanke, Ultron, aber das so, gibt auch Ärger. So ein, so ein, ich, ich höre so viel Radio. Im Radio Kultur
0: gab es tatsächlich äh, vor einiger Zeit ein Gespräch mit Wissenschaftlern, verschiedener Richtungen darüber, äh, ob, ob diese, dieses Roboter-Szenario eintreten könnte und, und man muss sich wundern, wie viele seriöse Wissenschaftler es nicht für komplett äh, ausgeschlossen halten, dass, dass äh, das Szenario Roboter beherrschen und vernichten schlussendlich Menschheit nicht völlig von der Hand zu weisen ist. Überhaupt nicht. Und
2: ich glaube, das liegt einfach in, äh, in unserer christlichen Sozi ja, Sozialisation. Sozialisation begründet. Wie meinst du das? Naja, es ist ja immer das Gleiche. Äh, alle Christen haben Angst vor Intelligenz, weil das auch quasi der, der Sündenfall ist. Quasi der Apfel vom Baum der Erkenntnis dafür gesorgt dass alles in die Hose geht. Und genauso ist es jetzt mit Angst vor Intelligenz, die intelligenter ist als wir. Also sobald wir zu viel wissen oder sobald
1: irgendetwas zu viel weiß, ist es böse. Angst vor Wesen, die klüger sind als wir, geht man noch weiter zurück als das Christentum. Wahrscheinlich unsere Menschenzeit, Dass da Dinge sind, dass es Wesen gibt, die mehr können als wir, die mehr wissen als wir, die größeren Überblick haben als wir, die, die vielleicht aus dem Himmel herabstoßen, um uns zu töten. Wir meinen, das, das ist so tief <lacht> also, Sicher bei genau. euch. Auf der Hallig war das so. <lacht> <lacht> ähm, ich, äh, echt, also, du, du findest, man sollte keine Angst haben vor künstlichen Intelligenzen. Ja, ja, genau. Also, also Ich, ich glaube glaub, glaub schon, dass es religiös
2: begründet ist. Religionsbegründet, weil es gibt genügend ja, die Frage. Regionen,
1: wo es ähm, diese Angst vor zu viel Erkenntnis nicht gibt. Aber, aber jeder von uns, der, der schon mal in so einem äh, E-Mail-Loop war oder der es nicht geschafft hat, sein Sky-Abonnement zu kündigen, äh, <lacht> hat meiner Meinung nach einen Vorgeschmack gekriegt davon, was passiert, wenn künstliche Intelligenzen sich abkoppeln von den tatsächlichen Bedürfnissen der Menschen.
2: Ja. Ja, weil das gewollte Abkopplungen sind, da geht es ja darum.
1: Das ist, das ist Wegelagerei
0: und, genau. und das sind Mobilfunkanbieter und ich weiß nicht was, das ist glaube ich noch ein bisschen was anderes, aber äh, das Szenario, dass es irgendwann künstliche Intelligenzen gibt, die auch eine moralische Entscheidung treffen und eigene Ermessensspielräume haben und innerhalb dieser eigenen Ermessensspielräume vielleicht den Menschen nicht zugetanen
1: Entscheidungen treffen, scheint mir nicht völlig abwegig. Okay, können wir also festhalten jetzt um diesen pseudowissenschaftlichen Teil der Besprechung abzuschließen? Es gibt viele Wissenschaftler, die befürchten das. Vielleicht haben die sogar Argumente dafür. Hoffentlich sie uns keine Akademiker. Genauer erinnern. Aber viele, ähm, viele Nerds, viele Wissenschaftler oder Halbwissenschaftler sehen das auch sehen auch diesen Tag herbei, wo äh, echte Roboterarmeen durch die Welt spazieren. Während wir, sprechen, während wir hier sprechen, baut Google äh, Roboterarmeen. Ja. Sie haben alle großen amerikanischen Roboterfirmen aufgebaut. Sie haben ihre eigene Landmasse. Sie haben ihre eigene Sicherheitsstreitkraft. Sie haben praktisch ihre eigene Jurisdiktion in einem Gebiet, Land, was nicht wirklich penetriert werden kann von staatlicher Rechtsprechung. Es äh, ist nicht ausgeschlossen, dass in diesem Augenblick gerade Skynet aus den Terminatoren entsteht. Auf dem Gelände von Google, wer weiß. Viele Nerds würden das aufregend finden. Kleiner, äh, Kleine Wolte äh, kleine zurück zu Ex Machina. Jetzt kommt ein Riesenspoiler, also der, der Firmenchef wird erstochen von einem weiblichen Roboter. Vergessen von welchem. Ähm, und wie reagiert er? Ähm, ich äh, habe hab das Original <lacht> gesehen. Nein, das wäre zu harsch. Ähm, er sagt... Wie abgefahren ist das denn? Ich habe nur die synchronisierte Version gesehen. Vielleicht sagt er irgendwas Cooles. Er wird erstochen von einem Roboter. Das wär, das, er wäre damit original der erste Mensch, der von einem Roboter getötet ist. Und als Super-Nerd ist das der erste Gedanke, der ihm durch den Kopf geht. Wie abgefahren ist das denn? Ich bin erstochen worden. Von einem sexy Roboter. der, der beste, Super.
0: Der, der beste Witz in, in Avengers Old, Age of Ultron fand, fand ich. Äh... Tony Stark kommt irgendwo rein als Iron Man, legt den kompletten Laden äh, oder in, in Schutt und Asche und sagt, äh, danke für das nette Gespräch, es war sehr, es war sehr schön. Und äh, die, 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 äh, der letzte Lebende sagt, nein, das stimmt nicht. <lacht> das fand ich sehr lustig. Warum so, habe okay. ich verpasst,
1: weil da gibt's, äh, es gibt so viel Zeug in Zählen mal kurz auf was da alles passiert ist. Wir haben also diese NSA Überwachung geht schief Allegorie als, als grobe Klammer. so ist wirklich nur eine grobe Klammer. Es,
0: ja, ja. es
1: werden viele neue ähm, Charaktere eingeführt. Äh, ähm, Quicksilver, ein super schneller Typ, Scarlet Witch, die niemand Namen genannt wird, eine, jemand hat mal gesagt, äh, irgendwas mit Telekinese. Frau, sie ist noch in ihrem Praktikum und so und macht irgendwas mit Telekinese. Dann äh, ein. Superheld namens The Vision, der wirklich super, super Fähigkeiten hat und der auch eine Art Roboter ist. Das ist der Gegenroboter, der gute Gegenroboter zum bösen Ultron-Roboter. Es ist ein Schlüsselpunkt, die die Schlüsselentscheidung dieses Filmes ist, wir haben diese künstliche Intelligenz geschaffen, die uns umbringen will. Sollen wir eine andere künstliche Intelligenz schaffen, die dagegen arbeitet? Das könnte noch mehr Ärger geben, aber es, es könnte der einzige Weg sein, diese Intelligenz mit einer anderen künstlichen Intelligenz auszuschalten. Das Und dann in einem fast alchemistischen Frankenstein-Akt entsteht äh, The Vision. Äh, im, Im letzten Drittel des Films völlig unvermittelt äh, aus dem Nichts praktisch. Äh, das ist äh, sehr so, sowas passiert in Comics, aber nicht in Filmen. In Filmen wird normalerweise der Hauptprotagonist irgendwie eingeführt im ersten Drittel oder sowas. Also, das ist eine von diesen kleinen Sachen, die mir das Gefühl gibt, wirklich in einer Comic-Verfilmung zu sein.
0: Ich hatte ich hatte über, über weite Strecken, und das meine ich durchaus positiv, das Gefühl, so. ich habe ein, ein gewisses Fable für, für so Serials, äh, Superschurken-Serials, und auch der, der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, in so, einer, in so einem Serial zu sein, in dem unglaublich viel passiert und irgendwie ist es hölzern erzählt, aber dann auch wieder ganz mitreißend erzählt über, über weite Strecken. Und es ist so ein bisschen vielleicht auch wie so ein so Nirvana Indie-Pop-Song der 90er. Es ist leise, dann wird es laut, laut, leise. Es ist so eine Abwechslung von Richtig. ganz intimen, intimen Szenen, die, die passieren, was mir die deutlich mehr Raum einnehmen als im letzten Avengers. Ja. Ich, finde, ich finde, da kommt deutlich mehr Fleisch an die Knochen der Charaktere. als sind acht Superhelden, die hier zusammengehalten und arrangiert werden müssen und Raum bekommen müssen. Und die Action-Szenen, es fängt mit einer wirklich guten Action-Szene an, sind auch durchaus befriedigend im Multiplex-Kino.
1: Ja, die erste Action-Szene, auf die du ansprichst, ist praktisch die Auflösung des letzten Captain-America-Films, die die Hydra-Organisation wird pulverisiert. Dann gibt es eine Partyszene und allen Beteiligten macht das unglaublich viel Spaß. Hey, wir wollten auch immer schon mal wissen, wie ist das, wie wäre das, auf eine Party mit Thor und Iron Man zu gehen? Hey, man macht erstmal ein paar Partyspiele, wer kann Thor's Hammer <lacht> heben? Und, ähm, wer, Stan Lee kriegt Scarlett, ein wer ist für dich, Thor's Hammer zu fragen? Scarlett Johansson legt sich, äh, lehnt sich zurück mit feministischer Angehekelheit und sagt, äh, naja, ich habe nicht nötig, sowas zu klären. Sehr gut. Es gibt auch gerade einen super feministischen Ärger im Netz. Joss Whedon wird vorgeworfen, dass er das zu schlimm gemacht hat. Scarlett Johansson enthüllt später im Film, sie hat eine Romanze mit dem Hulk. Der Hulk gesteht ihr, dass er nicht zeugen kann als gamma Wesen. Und da sagt sie, hey, kein Problem, Schatz. In meiner black Widow ausbildung äh, wurde ich sterilisiert, das ist also alles super. Diese Szene verfolgt Joss Whedon so sehr, er hat dafür so viel Anfeindungen von liberalen Frauen gekriegt, die ihm vorgeworfen haben, wieso soll das so schlimm sein, wenn eine Frau sterilisiert ist. Das zusammen damit, dass sie praktisch den Hulk wie ein Baby behandelt. Sie äh, sinkt den Hulk in den Schlaf, damit er sich beruhigt oder so. Ich finde das nett. Ich ähm, habe da nicht so ein großes Problem mit. Äh, ja, es ist eine übertriebene äh, Art zu handeln und eine verrückte Art zu interagieren, aber im Rahmen eines superhelden -Filme. ich, ich sehe da jetzt keinen. Ver also, wieso macht der Black Vedo diesen sexy, selbstbewussten Charakter zu so einer verkorksten Pseudomami? Da hatten viele Leute ein Problem mit. Ich muss sagen, ich hört das nicht. Gut, dass wir das geklärt haben. Joss Wien ist so super sauer deswegen, dass Leute ihn damit nerven und ihm irgendwas, äh, irgendwelche Bösartigkeiten unterstellen, dass er wieder mal äh, komplett seinen Twitter abgeschaltet hat. Sonst, sonst, sonst bittet er, tweetet er, sagt man ja wohl, 30 Mal am Tag. Jetzt keine Neuigkeiten mehr von Joss und das ist äh, für viele Fans wirklich traurig. Also, böses Internet. Oh man, ich und das ist wahrscheinlich wirklich
0: rückständig. Ich, ich äh, setze keine Tweets ab und ich lese auch wirklich nur die Tweets, über die dann schon andere Medien berichten. Das heißt, ich folge niemandem wirklich relevanten auf Twitter, um dann ähm, um dann... Renny Polish, der schreibt wirklich lustige Tweets, aber ähm, naja, ich folge einmal eigentlich niemandem ernsthaft auf Twitter.
2: Twitterst hm. du, Ben? Hm. Ich habe mir irgendwann vor Jahren mal einen Account gemacht, aber ich glaube, ich habe dreimal, dreimal drei Worte geschrieben und damit hatte sich das... Mir ist auch dieses Prinzip immer noch nicht klar geworden. <lacht> wie, man, wie, man, wie man an der Anzahl,
0: wie man an der Anzahl unserer, unserer Podcasts macht, ist das Geheimnis der Flimmerfreunde. Flimmer <lacht> Eher die Verknappung äh, <lacht> an Output. Ja? Naja, schon, oder? Also, wie, wie die ich die ich hoffe,
1: wir können das öfter für euch durchziehen, Leute. Wir haben tierisch viel Spaß hier mit... Äh, wenn es äh, herzförmigen Zitronenkeks. Das ist der schrecklichste Satz, den ich je gesagt habe im letzten Monat. Herzförmige Zitronenkühls. Der, der Monat ist ja noch nicht lang. Was nee. wir
0: Anfang Mai haben
1: ja. wir. Nee, ich weiß. Nicht. Sechster. Ist auch nicht so ein schlimmer Satz, aber ist schlimm. Ein
0: bisschen.
1: Um, gut, Charaktere werden eingeführt. Es gibt äh, Ärger in Osteuropa. Was so ein bisschen Ukraine-Maidan-mäßig daherkommt ja also diese Osteuropäer. wem wird ihre wer wird sich um sie kümmern wem wird ihre Allianz für ihre Bündnistreue gelten okay wenn man will kann man da eine Ukraine Sache dran sehen ich glaube das ist wahrscheinlich verabsichtigt ähm, bemerkens also finde ich es, es gibt einen unglaublich starken Showdown eine Stadt äh, es gibt eine unlösbare Situation, eine menschlich unlösbare Situation, die natürlich -Afrika. Von, von... nee also die Showdown, okay. Ich meinst direkt den Showdown. Okay. Äh, die von Superhelden gelöst werden kann. Eine Stadt wird praktisch ausgeschnitten und in die Luft gehoben. Mit der... Äh, und und wenn, wenn man diese Stadt äh, runterfallen lässt, dann, äh, dann wird sie ein... Meteorit, der die Welt zerstört, wenn man die Stadt in der Luft pulverisiert, was man könnte als Tor, dann werden die 3000 Leute oder so, die in der Stadt sind, getötet, was auch nicht nett ist. Ähm, das humanisiert diesen äh, Mann. Das ist wirklich eine Situation, wie lösen sie das jetzt? Natürlich mit Teamwork. Und sie stehen zueinander und sie äh, verbinden ihre Kräfte auf eine niedliche Art und äh, äh, was soll ich sagen, das ist ein wirklich, kann man einen noch größeren Showdown machen als in Avengers 2 Age of Ultron mit einem größeren, einem größeren Maßstab und Auslöschung versus totale Auslöschung, Wenn, sind das die beiden Alternativen? Ähm, Dich hat's gepackt. Die Superhelden ähm, geben sich unglaubliche Mühe. Ähm, den letzten Hund buchstäblich aus dieser bedrohten Stadt zu retten. <lacht> ähm, ganz im Gegensatz zum Beispiel zu Superman im letzten Superman-Film, der, oh, noch eine große entschulde Egal, ich muss diesen Typen hier fair besiegen im Faustkampf. Ja, womöglich, womöglich spielt der nächste Avengers-Film
0: im Mittelmeer. Ähm, aber ja, größerer Showdown weiß ich nicht. Ich ähm, fand, es hat so hatte so ein bisschen superheldenmäßig kommt, und James Bond ist ja auf eine Art und Weise auch ein Superheld, hat es so ein bisschen James-Bond-Flair, das ist ein Team, wir sind erst in Osteuropa, dann sind wir in Südafrika, wir, wir reisen so ein bisschen um die Welt und es ist alles und es ist wirklich dieser laut, leise Wechsel und das, das geht alles ganz gut runter, dass mich der Showdown dann wahnsinnig gepackt hätte am Ende oder mich der Film am Ende dann wahnsinnig überzeugt hätte, das vermag ich dann lieber doch nicht zu so sagen. Ja,
1: vielleicht ist man einfach erschöpft, wenn es endlich zu dem halbstündigen ja. Showdown kommt. Und äh, der Showdown ist auch so ein bisschen, dass also es gibt so ein Altar, der nicht berührt werden darf von den bösen Robotern. Das ist dann so ein bisschen so, als würde man König des Hügels spielen und so. man versucht, alle von, dem, von der Hügelspitze wegzuschubsen. Ja, capture the flag. Das, das ist extrem kindlich und niedlich und äh, das ist wirklich wie äh, das ist wirklich eine wahrgewordene Kinderfantasie, dass man... Äh, König des Flügels spielt mit, die die Bösen wegschubsen von der eigenen Flagge oder so. Ja, ich finde es erstaunlich, dass zum einen über diese Avenger-Film, der,
0: der avengers film macht ja eine Menge Angebote auch an, an, an denkende Zuschauer, der muss ja auch irgendwie jeden abholen, ich glaube der erste avengers film hat 1,5 Milliarden Euro umgesetzt mhm. weltweit, was, was, so, was natürlich völlig unfassbar ist und mit diesen Nummern gehen die Filme natürlich auch hausieren, <lacht> allein das sie natürlich zum, zum Event, aber äh, am Ende ist es halt einfach ein weiterer Superheldenfilm nicht mein liebstes Genre
2: äh, aber kurzweilig Aber wenn du ehrlich bist, wolltest du den Film auch gar nicht so richtig gut finden, oder? Ja, es gibt Superheldenfilme, die ich super
0: finde Und, <lacht> Nämlich? Nein, die, sowohl, sowohl den, die Sam Raimi-Spider-Man-Filme, also die ersten beiden, als auch jetzt die ersten beiden Filme des, des Spider-Man-Reboots. Ich finde auch den Angli-Hulk sehr schön und ich finde auch den, den neueren Hulk ganz gelungen. Das sind Filme,
1: die ich, so, die ich mag. Hulk, dann gibt es gute Neuigkeiten für dich von am Ende dieses Avengers-Films. Haut der Hulk irgendwie ab, weil er das Gefühl hat, dass er ja. zu groß und hässlich und grün ist, um sich Scarlett Johansson länger zumuten zu können. Er haut ab und er wird wahrscheinlich verschwinden, um endlich mal einen Solo-Hulk-Film zu kriegen. Mhm. Der funktioniert. <lacht> nachdem Hulk nun schon eine Menge Darsteller zerschlissen hat. Ja. Ähm, aber es ist
0: natürlich nach wie vor ein absurdes Konzept, dass äh, äh, Comics, die irgendwann für, vor allen Dingen für Kinder geschrieben wurden und Pubertierende, und das ist bei Marvel vielleicht noch, fast noch mehr als bei DC der Fall, jetzt, jetzt die neue junge Erwachsenenunterhaltung bieten und die neue,
1: die neue Mainstream-Unterhaltung per se um also, Leute, die keine Superheldenfilme mögen, tun das meistens, weil sie sie für unrealistisch halten und so weiter. Ich finde Superheldenfilme, Fantasyfilme, Science-Fiction, Horrorfilme, was immer, das ist ultra-realistisch. Das äh, gibt uns direkten Zugang ins real existierende Unterbewusste eines Schöpfers, eines Machers, eines Denkers, eines Autoren, was weiß ich. Äh, wir sehen dort, äh, das, ist, das ist so realistisch, wie Traumbilder realistisch sind. Das sagt so viel. Über das Unterbewusste der Macher. Kluge Macher dieser Art von Literatur oder Film wissen das und schenken uns Bilder, die wir mitnehmen können in unser reales Leben. Das ist mehr, mehr wert als ein finnisches Lesbendrama mit einer verwackelten Handkamera, ich weiß auch nicht. Weil, gegen, nicht weil, gegen finnische Lesbendrama. Weil, Finn, so nur weil nur finnische Lesben
0: vielleicht auch einfach weniger mit deiner Realität zu tun haben. Also natürlich muss man Film andockstellen schaffen. Und dann finde ich es auch wenn natürlich auf eine andere Art und Weise wieder bemerkenswert, dass, dass die Macher dieser Filme so sehr darum bemüht sind, ähm, die Filme zu intellektualisieren. Und das erinnert mich so ein bisschen an die Mitte der 90er, als Jackie Chan in den USA groß geworden mit Rumble in the Bronx. Und dann hat er diese ganzen amerikanischen Filme gemacht. Und die Leute konnten aber nicht einfach sagen, okay, das haben wir vorher als Idioten gutiert, sondern die haben ihn halt in, 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 in die großen Stummfilmkomiker, Buster Keaton, Charles Chaplin, Physical Comedy eingebracht. einfach um war das große Vogel. Einfach. Jackie Chan. Ein Stück
1: weit ein Stück weit stimmt das natürlich. Und um, Bastian und Charlie Chaplin-Filme sind auch für Kinder gemacht worden, das aber, ist kein Problem. Star natürlich, natürlich. Wars ist auch für Kinder gemacht worden, ist es, wieso nicht? Ich finde, ich finde nur. Ich finde Trotzdem nur, ist noch mehr drin.
0: Na klar, ist noch mehr drin. Ich, ich finde nur sozusagen, es braucht nicht immer erst eine intellektualisierende Rechtfertigung, um, uh, darum irgendwas gut zu finden. Also Jackie Chan Den Intellektuellen
1: gegenüber schon. Deshalb mache ich das hier, um <lacht> mich zu rechtfertigen. Natürlich brauche ich das, damit, damit mich Leute nicht zertreten mental. Ähm. Also du vergisst oder du vielleicht hast du nicht ganz den Überblick über die Comicliteratur, dass äh, Comic, es gab viele Phasen von Comics und in der Tat äh, wurden, haben sehr viele, haben Comics als erste bestimmte Themen in der Populärkultur angesprochen, wie zum Beispiel Rassentrennung, Arm-Reich-Schere äh, 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 eher als Fernsehen oder oder Filme das manchmal getan. haben. Mhm. Und äh, Comics waren für alle da. Das ist ein offenes Spielfeld und was immer die Schöpfer und die Autoren mitbringen, wird dort verhandelt. Also sie ist einfach als, als eine weiße Leinwand äh, mit bestimmten Vorgaben oder so. Okay, du musst die Farbe blau und rot verwenden und so. Und damit, und du kannst aber das Bild malen, was du willst. Klar, es gab relativ früh
0: schwarze Superhelden. Das hat Marvel irgendwie früh ausprobiert. Und natürlich sind da soziale, stecken da soziale Errungenschaften drin. Ich finde es nur, nur trotzdem eine interessante, dominante Erzählform, und das ist ja keine Erzählform, aber interessant, dass sozusagen der Mainstream aktuell von Superheldenfilmen globalen Blockbustern... Es kommen nicht so viele Superheldenfilme raus.
1: Im Jahr kommen vielleicht drei, vier, fünf Superheldenfilme raus. Ja, aber
2: wie
0: viel, wie viel, wie viel des das globalen Boxoffice und wie viel weil die der so entsprechenden, entsprechenden so Studioeinnahmen
1: machen und die dann aus? Das weil die so interessant sind und weil die so große Ereignisse sind ja. und weil es einfach was zu sehen gibt, wie, wo es, was es sonst nicht gibt. Age of Ultron ist so vollgestopft mit Sachen. es, es gibt Sag mir irgendeinen Film, wofür wo für deine lächerlichen 8 Euro Eintritt du so 8. viel kriegst. Aber ja, hast du einen guten Preis gemacht. Sagen wir mal, mal 9. Ich habe glaube ich irgendwas wie 14 gezahlt oder so. Das ist übel. Leider, ja, das ist das einzige Problem, würde ich sagen, dass das 3D ist nicht besonders toll, nicht besonders nötig. Wie im ersten auch nicht, genau. Ähm, es ist ein bisschen besser als im ersten, aber es ist immer noch. Sinnlos. Dieser Film ist halt konvertiert äh, ist nicht auf 3D gedreht worden, wurde nachträglich äh, 3 disiert Das muss nicht sein. Es gibt wenig Stellen, wo einem das 3D auffällt, angenehm. Eigentlich keine. es Also größtenteils ist es nicht unangenehm, aber 3 Euro mehr für diese sinnlose Konvertierung, wenn man irgendwie kann. zwei Zuschlag, den ihr auch ja. noch bezahlt? zurecht Es ist so viel Scheißzeug drin. Einfach, äh, es, es gibt so viele Sensationen. Ähm, normale Leute, die zum Beispiel überhaupt keine Comic-Affinität haben, werden wahrscheinlich äh, mit der Hälfte der Sachen, äh, die in dem Film verhandelt werden, nichts anfangen können. Die werden das meiste nicht verstehen können. Die meisten Andeutungen nicht als solche wahrnehmen. Das macht nichts. Es geht immer so schnell weiter. Es gibt so viele... Äh, freundliche, humorvolle, menschliche Momente in einem Film. Ich würde sagen, das ist die Zukunft. Also nach Age of Ultron kommen einem Filme von früher wirklich also leer vor. Okay. Vielleicht, vielleicht bist ja, du, bist, du bist, du bist
0: offensichtlich, du bist ein Fan von All-Inclusive-Urlauben und All You Can Eat Buffets. Das spiegelt sich vielleicht auch in deiner Filmauswahl wieder. Ähm, so. nichts, gegen, nichts gegen Age of Ultron, wirklich nicht ich fand den deutlich angenehmer und besser als den ersten Avengers Film und ich kann verstehen, dass Leute sich das angucken äh, es, oh. es wird nie mein Lieblingsgenre sein und nicht werden und es gibt aber gute Gründe, sich Age of Ultron anzugucken es wird viel geboten, ich finde gerade auch in den, in den leiseren Stellen es wird die Charaktere bekommen, Fleisch es ist gut geskriptet, es ist teilweise witzig, die Action macht Spaß, man kann man kann den Film guten ja. Gewissens empfehlen
1: und ihr kommt ja auch nicht an ihm vorbei. Richtig. Also das ist. Ben, äh, äh, dürfen wir dein unser Urteil ist ein bisschen in der Schwebe, so konntest du das Pendel in die eine oder andere Richtung hm. schnellen lassen? Ähm, ich, ich gehe nicht ins Kino,
2: weil ich mir einen Film ansehen will, der irgendwelche langweiligen Realitäten darstellt. Ich möchte halt Unmögliche Sachen sehen und ich möchte, dass die ganze Zeit was passiert und ich möchte, dass meine Fantasie angeregt wird. Deswegen schlägt das Pendel doch sehr Richtung Bernd. Tut ja, mir leid. Völlig, völlig legitim. Ich habe hab nicht wirklich was
0: Negatives über den Film gesagt.
1: Nein, aber wir versuchen dich zum Schurken zu machen, weil ein guter Film Konflikt auch Konflikt und äh, ja, ja. Reibung. Setz doch einmal den schwarzen Hut freiwillig auf. Also das ist das. Äh, ziemlich vorhersagbare Urteile von uns drei. <lacht> Aber dafür stehen wir für vorhersagbare kulturelle Durchdringung, denn wir sind die Flimmerfreunde. Flimmer freunde Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Arthur. Und ich bin Charlo. Und ihr bestellt es bei pizza.de. Wir hören uns bald wieder mit vollem schmatzenden pizza.de und ich, ja, wir haben es echt übertrieben mit dem aber ich hoffe der, ich meine Hauptsache der Sponsor ist glücklich Kann also wir. bis bald Leute ciao